0: Cuando hablamos de películas, series o miniseries, la pantalla chica y la pantalla grande son conceptos en desuso. Ahora vemos lo que nos gusta y cuando nos gusta en multipantallas. Cine Club, para que te enteres lo que puedes ver, cuando quieras, con quien quieras y en la pantalla que quieras. Cine Club, los martes a las 5 de la tarde, con Mario Meléndez, por Club 925. Haz de una ocasión especial un momento inolvidable con Suprema Club 925.
1: Hola, gracias por llamar a nuestra línea de ayuda para mentirosos si usted dejó endeudadas dos alcaldías y se las da de buen administrador marque
0: uno manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible nosotros tenemos a los mejores finanza para todos un concepto de Fisherman lunes, miércoles y viernes 12 del mediodía por Club 925 no te pierdas la mejor asesoría por Club 925
1: y estamos otra vez en el programa este miércoles de Finanzas para Todos. Hoy traemos un tema que es interesante. Vamos a hablar un poco del presupuesto balanceado y vamos a, a, a ayudar a que las personas que nos están escuchando puedan hacerlo en casa o que po por lo menos tengan el conocimiento necesario para empezarlo a trabajar en el mes a mes. Nuestros teléfonos están abiertos, pueden llamar a cabina al 22832515, pueden escribirnos o mandar un audio de WhatsApp al 78918898 y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Fisherman Educación Financiera, en Instagram Fisherman.wm y pueden llamar a nuestra oficina si tienen alguna duda que quieren verla con algún asesor personalmente que es el 22839296. O escribirnos a info.fishermanwm.com. Y creo yo que con esto vamos a empezar el tema, que porque va a ser un poquito largo, de cómo poder balancear un presupuesto. Hablábamos en los programas anteriores que uno puede tener dos tipos de problemas si tiene problemas financieros. El más difícil de tratar es el problema de ingresos, porque claro que no se resuelve de un día para otro y es bien difícil balancear un presupuesto si yo estoy ganando solo el salario mínimo, si estoy desempleado, si no llego ni siquiera a los ingresos necesarios para cubrir las necesidades de mi familia. Pero hay otro tipo de problema que sí es tratable inmediatamente y es el problema de los gastos. Si yo tengo los ingresos suficientes y tengo gastos excesivos, de todas maneras voy camino a la quiebra y tengo que corregir ¿Cuándo debería uno de poder balancear un presupuesto en una familia si yo tengo ingresos arriba de 700 dólares al mes? Eso debería de ser suficiente para que yo ya pueda mantener o poder empezar a balancear un presupuesto. ¿Qué significa balancearlo? Balancearlo significa poder contemplar, todos los gastos necesarios para cubrirme la vida digna, es decir, mi casa, mi comida, mis medicinas, el transporte y la educación de mis hijos y aún así poder construir un ahorro para emergencias, es decir, que no tengo tarjetas de crédito para cubrirme las emergencias, sino que yo mismo me las estoy pagando y tener un poquito de ahorro para mi retiro. Esto es un poco de planificación y, y, y vamos a hablar un poquito de... de ...de cómo podemos planificar... ...esta es una característica... ...de las personas que tienen éxito con el dinero... ...no están pensando... ...ya llegó lunes y cómo hago para llegar a viernes... ...y cuándo me pagan la siguiente quincena... ...sino que son personas que están pensando... ...a largo plazo... ...por eso piensan en emergencias que todavía no tienen... ...por eso piensan en el retiro... ...que no les ha llegado... ...pero que van acercándose un día a la vez... ...a sus 60, 55, 65 años... Entonces, si yo planifico, de verdad puedo anticiparme a estas cosas y a través de un presupuesto puedo estar preparado para el momento en que me lleguen. Nosotros en Fisherman, y si nos escriben a info.fishermanwm.com, fátima que está aquí en cabina conmigo, va a tener la amabilidad de mandarles la plantilla del presupuesto. Se la vamos a mandar en PDF, usted la puede trabajar en su casa y este programa le va a servir para que para que lo podamos hacer juntos y que pueda saber qué temas son los más importantes para nosotros. Pero en la plantilla de nuestro presupuesto nosotros contemplamos 12 cuentas. La primera que siempre tenemos es la cuenta de nuestro ingreso. Siempre hablamos de cómo puedo tomar en cuenta mi ingreso, tengo que ser realista de cuánto dinero me está llegando en mi mes a mes. Yo no puedo hacer planes pensando que, el dinero que he negociado, o sea, si tengo un salario de 900 dólares, eso es lo que recibo, porque eso no es cierto. Tengo descuentos que me van a llegar, quiera o no. Tengo que pagar el IS, tengo que pagar la AFP, tengo que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, tengo que hacer un cálculo de cuánto es mi ingreso disponible y empezar a hacer mis planes en base a este ingreso. La primera cuenta de gasto es la cuenta casa. En la cuenta casa está contemplado todo lo necesario para que mi casa funcione. Si estoy pagando un alquiler, si estoy pagando una cuota de un crédito hipotecario, la luz, el agua, el teléfono, si tengo cable. Todos estos gastos que van asociados al tema de la casa. Hay gastos que siempre vienen en el mes a mes, pero por ejemplo, si yo soy propietario de mi casa, hay gastos que no lo voy a tener en mi mes a mes. Yo no pinto la casa todos los meses, yo no arreglo los techos todos los meses, pero es un gasto que cuando llega, si no lo hemos contemplado, generalmente lo vamos a poner a nuestra tarjeta de crédito. ¡Hola! <risas> ¡Hasta que vino!
2: Vengo llegando, corriendo en el tráfico, en la moto, gracias a todos los que nos dejaron pasar para estar aquí. Venimos de dar un seminario de, de, de cuatro horas de educación financiera en, en, eh, patrocinado por Confía. Queremos darle las gracias a Confía por este esfuerzo de, de ayudar a educar a las personas. Estuvo espectacular, llegaron como 300 personas, ¿verdad? Y ahí estaban con un montón de preguntas y respuestas, sobre todo el presupuesto balanceado.
1: De verdad, eh, bueno, eh, fue una buena jornada de vacunación contra la pobreza. Sí. La segunda.
2: Sí, la segunda, segunda jornada que hacemos con Confía. Vamos a hacer el otro año también varias o sea que estamos súper contentos de que cada vez más las empresas tienen conciencia de, de la gran labor que están haciendo al ayudar a educar a las personas a manejar su dinero. Y, y aquí estamos en, viendo en el, en el WhatsApp que me, nos escribe alguien con el teléfono Terminación 0971 eh, y dice, ¿debemos preocuparnos por nuestro récord crediticio? ¿Quién lo ha creado? ¿Es razonable adquirir y acumular diversos productos financieros a lo locos por ese motivo? Y lo más importante, ¿sirve de algo? Eh, queremos ten, Tenemos una clara y, y, y fuerte opinión acerca de esto. Creo que el récord crediticio solo sirve para saber qué tan bueno sos para llevar dinero a los bancos. O sea, para darles utilidad a los bancos. Tu récord crediticio en realidad lo que mide es tu capacidad de pago, qué tan bueno sos para mantener ese, esa deuda, de prestar dinero y estar pagando una renta por él. En realidad. A mí no me preocupa mi récord crediticio porque no pido crédito, ¿verdad? Creo que creo que no, 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 no creemos en la deuda nosotros, Estamos somos totalmente antideuda y ¿quién lo ha creado? Las instituciones para medirlo, ¿verdad? Para tener una manera de, 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 de poner. Creo que está, eh, como diría mi hija, overrated, o sea, sobrevalorado. Eh, porque en realidad yo, yo debido a la situación que yo pasé, creo que tengo un malísimo récord crediticio y doy gracias a Dios porque nadie me presta nada ya. Entonces, eh, creo que ahora ya me prestan después de todo el tiempo y de haber pagado todo lo que debía, pero pero en realidad no lo necesito. Lo mejor que a uno le puede pasar es que nadie le preste porque no, no va a caer en problemas financieros.
1: Entonces, hablando un poquito del presupuesto balanceado, del tema que estábamos tocando, dijimos que la primera cuenta es cómo calcular mis verdaderos ingresos, tomar en cuenta los descuentos y hacer mis cálculos en base a los números reales de cuánto recibo. El segundo es el tema casa. Hablábamos de que algunas personas alquilan, otras personas compran. Quizás este es el único tipo de crédito por el que nosotros de alguna manera las personas han logrado justificar algunos casos. Cuando cuando de verdad uno está preparado para hacerle frente a la cuota, tener un préstamo hipotecario no es fácil. Debería de ser una decisión informada porque no es barato. Para empezar, yo no estoy pagando una cuota compuesta solo de intereses y de capital. Hay seguros que van asociados a ese crédito. Entonces, tengo que pagar un seguro de daños por el valor de la casa y tengo que pagar un seguro de vida por el valor que le debo al banco. Lo otro es que cuando firmo el crédito hipotecario, la tasa siempre va a ser variable. Esto es horrible, horrible. ¿Qué significa? Yo tengo una tasa negociada con el banco y si yo en algún momento el banco decide cambiarme las condiciones, pues yo en el contrato he dicho que, que estoy de acuerdo, que solo con que me informen ellos pueden variarme la tasa de interés. ¿Qué va a pasar si el banco me mueve la tasa de interés? Pues me van a dar dos opciones. La primera es que me van a modificar la cuota. Eso significa que mi cuota va a ser más grande porque casi siempre las modifican para arriba. Nunca he visto un caso en que le estén modificando la tasa de interés para abajo. Y la otra es si yo decido mantener mi cuota al final del plazo de los 20, 25 o 30 años de financiamiento voy a tener un monto que no he logrado cubrir o sea que voy a deber todavía 12 mil, 20 mil, 25 mil dólares depende del tamaño del crédito entonces acceder a un crédito hipotecario tiene sus trucos porque en el camino me pueden cambiar las reglas del juego y ya estoy en eso, o sea que es difícil
2: no, nosotros siempre decimos que para que para dar un para, dar un, un, para tomar un préstamo yo siempre digo que cuando, por cada dólar que, que tú prestes, tenés que poner uno tú y poder tener la capacidad en el tiempo de pagar el doble de la cuota. ¿Verdad? Entonces, eh, ahí los intereses que pagas se vuelven, voy a decir, manejables, o sea, la probabilidad de la casa lo puede justificar, pero lo mejor es pedir una hora de consulta, hacer números y preguntar verdaderamente si, si vale la pena o no, ¿verdad?
1: ¿Qué eh, otras cosas pasan con el crédito hipotecario? Eh, yo me puedo ahorrar en el crédito hipotecario, yo puedo... Los seguros que el banco me pide, mi seguro de daños o mi seguro de vida, no necesariamente los tengo que tomar con el banco. Ese es el artículo 20 de la Ley de Protección al Consumidor que dice que yo yo puedo llevar mi propio seguro o el abogado que me va a escriturar el crédito. ¿Qué pasa con esto? Si yo soy una persona joven, 30 años, 35 años, yo me puedo ahorrar en la cuota porque el seguro que el banco me va a dar asociado al crédito generalmente va a ser más alto. Mientras más joven estoy, más ahorro hay en el seguro de vida. Y en el seguro de daños, pues quizás la tasa que consigo es más barata y también me puedo generar ahorro. Con Alfredo hemos visto miles de casos de esto y, y hemos logrado ahorrarle a familias 50 dólares mensuales, 60 dólares mensuales. No importa que ya desembolsó el crédito, usted puede conseguir este ahorro en cualquier momento. Piénselo así, aunque sea un proceso difícil se puede ahorrar 400 dólares al año, 500 dólares al año, que, que resulta ser la matrícula del colegio de un hijo.
2: Sí, y fíjate que aquí están dando, dando una, una, una pregunta. Dice, ¿qué opinan del crédito del Fondo Social para la Vivienda? Que uno adquiere un préstamo de mil y paga el, termina pagando el triple. Eso sucede con cualquier préstamo hipotecario a largo plazo. Y nosotros nos hemos dado cuenta de personas que como no entienden el producto que están tomando, voy a decir que agarran un préstamo de 12 mil dólares a 30 años. Y si lo hubieran agarrado a 15, la diferencia hubieran sido 2 o 3 dólares en el valor de la cuota. Pero como no se sientan a hacer número, normalmente cuando tú vas a comprar algo, lo primero que haces es preguntar cuánto me cuesta el producto que voy a comprar y después obviamente pedí un descuento pero la gente va a tomar los préstamos y no dice cuánto me va a costar cuánto voy a terminar pagando puedo hacer algo para que me salga más barato y, y eso es parte de lo que creo que nosotros tenemos que hacer
1: pero nos es, estamos pasando a otro correcto. tema <risa> eso, <risa> eso, eso estamos, hablando de la, la cuenta, de estamos hablando de la cuenta estamos hablando de la cuenta casa y ya estamos hablando de qué es mejor alquilar y comprar y es eso todo un tema por aparte que lo sí. vamos a tocar en otro programa. Sí,
2: yo, yo creo que regresando al presupuesto balanceado creo que el tip el mejor tip que les podemos dar, o el mejor consejo es la fórmula del 75-25 normalmente las personas deberían de guardar el 25% de lo que ganan y deberían de vivir con el 75 ese 25 debería de servir 5% para generar tu fondo de ahorro 10% para pagar los gastos que no son mensuales, es la provisión de gastos, y 10% para tu retiro. Ese 25% lo deberías de manejar con eso, con el otro 75% vivís. Entonces, si tú lo haces eso, quiere decir que estás tomando en cuenta todos los gastos que tenés y tus gastos son iguales o menores de tu presupuesto. Entonces, el presupuesto balanceado es asegurarte que tenés un norte, una, un, un número claro de lo que vos deberías de estar gastando para vivir por debajo de tus posibilidades, tomando en cuenta todos los gastos que existen en tu vida. Nosotros tenemos una guía que se llama la guía del ingreso familiar, que es prácticamente nuestro, nuestro, nuestro machete o nuestra voy a decir que es la máquina de tomar radiografías, porque ahí lo que te da es un benchmark para que vos compares ¿Cómo estás en contra de gente que gana lo mismo con la misma estructura familiar? Por eso es que Marilu decía, ¿verdad? O sea, ¿cuánto debería de gastar en el tema casa? Y hay un porcentaje de, de acuerdo a tu estructura entre el 20 y el 35%. ¿Cuánto deberías de gastar en alimentación? Entre un 8 a un 12% máximo de tu, de tu salario, de tus ingresos. Y eso es lo que tú deberías de estar revisando para asegurarte que estás viviendo de acuerdo a tu capacidad.
1: Entonces, la cuenta casa sería la primera, cuánto gasta en su préstamo, en su alquiler, en vigilancia, alcaldía, electricidad, agua potable, gas propano, su celular, internet. Si se pone a hacer, son un montón de subcuentas que tiene la cuenta casa. La segunda es alimentación. Yo tengo que tener un presupuesto y saber cuánto estoy gastando en el súper, en el mercado, si estoy también comprando todos los días pan o tortillas o cualquier cosa, tengo que llevar un registro de este gasto. Nosotros recomendamos que la compra de frutas y verduras debería de hacerse una vez por semana y debería de no hacerse en el súper porque resulta mucho más caro. Entonces ahí se pueden poner creativos y, y, y yo una vez me compré un libro que se llama Recetas Económicas que dice platos que son que son baratos, que no tiene que comprar cosas caras para poder hacer un buen almuerzo, un buena, una buena cena y, y de verdad ponerse un poquito creativos, verdad, para, para si es que el fin es ahorrar en esta cuenta o porque estamos gastando mucho en esta cuenta. Lo otro que sale caro es estar comiendo afuera todos los días de trabajo, verdad, estar comprando el almuerzo en algún lugar. Entonces son cosas que podemos ver cómo las podemos ajustar y esa es la cuenta número dos. La cuenta número tres es el transporte. Y aquí el, uh -huh, aquí vale. hay varias subcuentas que ya las vamos a tocar. La primera es la cuota del préstamo del vehículo.
2: Normalmente nosotros creemos que es mucho mejor ahorrar el dinero y comprarte un vehículo pequeño pero de contado que estarlo financiando. Entonces nosotros creemos que deberías de comprarte un vehículo, tal vez usadito al principio, empezar a acumular y así ir, así ir, guarda, así ir guardando todos los meses para poder adquirir tu vehículo. La otra cosa importante es el gasto de gasolina. El gasto de gasolina lo que tiene que hacer es que debería de debería de tener una ruta planificada para poderlo empezar a medir y tener un presupuesto. Luego después la otra cosa es tener claro de cuánto te cuesta tener tu vehículo, tu mantenimiento, Tener, tener tu, tu, tu mantenimiento, tener provisionado todos los gastos del cambio de aceite que no es mensual y de todo ese tipo de cosas para poder tener un valor correcto del vehículo.
1: El mantenimiento preventivo es el más barato de todos y volviendo al tema este de financiar carros. Si usted está financiando un carro, está haciendo una malísima inversión. Y vamos a tocar este tema de por qué. Primero, las condiciones no son buenas, ¿verdad? La, la tasa de interés de, de estos préstamos para carros son 11%, 12% de tasa de interés. Segundo, tiene que pagar el seguro, que muchas veces la misma compañía lo provee y es caro. Si es un carro nuevo, los seguros de los carros son más caros. Y tercero, el carro, si es nuevo, el primer año va a perder más o menos un 25% o 30% de su valor. Es el momento, el primer año, en donde el, el, el carro pierde más valor. Entonces, usted está manteniendo un crédito que seguramente, supongamos que su crédito es de 15 mil dólares, después de un año va a haber abonado 1.500 dólares a ese crédito o sea todavía va a deber 13.500 y ese carro ya no vale 13.500 dólares ese carro vale 11 o 10.000 dólares entonces debe más del valor real del carro hemos tenido personas en problemas financieros queriendo entregar los carros y cuando van y miran cuánto cuesta resulta que lo entregan y todavía sí le deben a la institución 10.000 dólares 15 mil dólares por haber comprado un carro que superaba las capacidades reales si yo no tengo el dinero para comprarme un carro nuevo si yo no tengo todavía estabilidad financiera debería de comprarme un carro que tenga uno o dos años de uso aquí viene un montón que las personas dicen pero es que voy a gastar más en reparaciones o hay un montón de temas que van asociados debería llevarlo a un mecánico que le haga una buena evaluación pero siempre me va a salir un poco más barato que perder el 30% del valor de ese vehículo el primer año. Y con esto pasamos a la cuenta número cuatro, que es la cuenta de seguros.
2: Sí, la, la cuenta de seguros es importante uno entender que hay situaciones en la vida que uno no puede controlar y las debe de, de revisar y ver, pero ¿qué es lo que sucede? El mejor seguro es el que yo puedo pagar. En orden de prioridades el seguro más importante es el seguro médico porque el, el, el evento más frecuente que puede pasar es enfermarte. El segundo que tiene más posibilidades de pasar es que yo me haga viejito y me retire. Entonces tengo que tener un programa para poder ahorrar para mi vejez. El tercero es si tengo responsabilidades con terceros y solo si tengo responsabilidades por terceros. Es decir, mis hijos dependen de mi salario. Entonces yo lo que debería de hacer es... Eh, tener un seguro de que, 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 que si llego a fallar a faltar yo o a fallecer entonces los ingresos están controlados y la otra cosa importante es que debería de ser un seguro a término, no debería de ser con ahorro, esos seguros con ahorro de verdad no es una buena inversión, entonces lo mejor es tener un seguro a término que va a salir más barato Ahora, dicho de la prioridad del orden, lo importante es entender cuándo es que yo debería de poder acceder a un seguro privado. Nosotros hemos visto que cuando ya una casa tiene ingresos arriba de 1.200 dólares, 1.500 dólares al mes, entonces ya puede empezar a tener acceso a un seguro pequeño de médico privado. Antes de eso... Es una carga demasiado grande. O sea, la gente que tiene salario mínimo se tiene que percinar y,
1: y... Seguro social. Y seguro
2: social, ¿verdad?
1: Sí. Hay que tener en mente que con el seguro social uno tiene que tener el cuidado de ir a inscribir a sus dependientes. No estar solo inscrito uno. Si tiene hijos dependientes puede acercarse e inscribirlo para que estén bajo su número. Y
2: otra cosa que es espectacular es que ya está eh, el, el, la ley aprobada en que es, aunque tú no estés trabajando en una empresa, tú puedes ir a inscribir voluntariamente y tú pagarlo ¿verdad? o sea todos esos profesionales independientes o toda la gente que es empresaria, la gente que tiene una tienda la gente que tiene esto ya puede ir al seguro e inscribirse y pagarlo ellos, aunque no estén empleados en algún lugar y eso a, a no tener nada es mucho mejor
1: y con esto pasamos a la cuenta número 5 Que es la que más nos cuesta controlar Que es el entretenimiento
2: Fíjate que normalmente es bueno hacer el ejercicio este verdad en, en el ejercicio yo siempre digo Que hay cuentas que son de necesidad Y cuentas que son de deseo Las cuentas de deseo Cuando uno está apretado Son las más fáciles de matar Porque no te va a pasar nada Si vos no, 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 no salís afuera Y no te divertís Y no comes afuera En realidad... Las de, de, las de deseo son las primeras que cuando la situación se pone complicada las cerrás, las de necesidad son aquellas que aunque tú querrás no las puedes dejar de pagar, puedes decir el colegio de tus hijos, la luz, la gasolina, son cosas que son necesidad, las puedes apretar un poco pero no las puedes eliminar completamente, transportarte va a ser un gasto siempre. Entonces la cuenta de entretenimiento debería de ser una cuenta que está bien controlada y debería de ser el entretenimiento solo si te sobra dinero y estás guardando todas estas cosas. Yo creo que es importante tener esa distracción y salir, aunque sea comerte un sorbete con tus hijos o unas pupusas o hacer algo. Pero lo que uno tiene que tener es la conciencia de lo que está sacrificando, el costo de oportunidad, o sea, te comes casas, te comes carros, te comes eh, 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 motos, te comes cualquier cosa en, en, en estarte entreteniendo todos los meses y comiendo afuera. Tenemos personas que hemos visto que cuando empiezan a hacer cuentas y se dan cuenta de lo que gastan en café, en sorbetes y en comer afuera, se están tirando el 20, el 25% de sus ingresos.
1: Sí, y, y creo que aquí tenemos una gran confusión. Todos por, por esta cultura consumista en la que estamos, en que entretenerse significa gastar dinero y, y no necesariamente es así. Uno puede de verdad hacer actividades, salir a un parque, o creo que los parques hoy los hemos sustituido por los centros comerciales, si yo tengo problemas de dinero... No tengo nada que andar haciendo en un centro comercial el domingo toda la tarde vitrineando. Lo más seguro es que voy a comprar algo y después voy a estar arrepentido y viendo cómo lo devuelvo y quizás ya no se puede. Entonces hay que tener conciencia de la situación financiera que cada quien está pasando. Hay personas que están sumamente solventes y entonces pueden andar vitrineando, pueden andar comprando, pueden darse estos gustos. Si yo tengo un presupuesto balanceado y estoy haciendo mi ahorro de emergencias, tengo mis deudas controladas, tengo todas mis cuentas en orden y quiero comprarme ropa porque puedo entonces está bien no significa que todos estos gastos son malos ni que nadie pueda consumir significa que tengo que consumir de acuerdo a la realidad que estoy viviendo si yo estoy quebrado no puedo pagar la colegiatura del colegio de mis hijos no puedo comprarme una camisa, no puedo andar vitrineando comprando cafés que valen 4 o 5 dólares la taza entonces es un poco de de, sentido de, común avanzado. Eso es, sentido común avanzado. Y, y, la cuenta número siete es deudas. Es cómo manejo mis pagos, cómo logro pagar un poquito anticipado y, y la deuda debería de ser la, la cuota mínima que tengo para saber en realidad cuánto dinero me está quedando en mi mes a mes el pago mínimo de mi tarjeta de crédito el pago mínimo de mi crédito personal perdón, la cuota de mi crédito personal si tengo alguna línea como en mi en mis chequeras como este cre credit cheque o, o este tipo como de sobregiros a mis cuentas corrientes y debería de establecerlas cuáles son y al final de hacer este ejercicio de balancear el presupuesto puedo ponerle un poquito al prepago de las deudas.
2: Claro, y luego después la cuenta que viene... Es, es la, la ropa. Sí, es la ropa. no Normalmente a mí lo que me gusta es hacer un plan de, de cuál es lo que yo necesito en el año completo de ropa y en base a eso poner un presupuesto. Y controlar el gasto, y no que el gasto me controle a mí. Cuando yo empiezo a hacer compras por impulso, hemos visto gente que de verdad se pasa, ¿verdad?
1: Nos pasamos.
2: Que está sacrificando. Bueno, que
1: nos hemos pasado. Te pasas. Entonces, en la cuenta ropa, creo que para las mujeres puede ser un poco más difícil, pero, pero hay que tener conciencia. Yo creo que un buen ejercicio que, que, que a mí también me ha servido porque hoy ya no me pasa es vaya a su closet y vea cuántas cosas ha comprado que en realidad no utiliza o que fue una compra para utilizarlo una vez y no hubiera pasado nada si uno no lo hubiera comprado. Entonces creo yo que vale la pena hacer conciencia de que to, todos nos equivocamos, to, todos hemos cometido horrores financieros. Pero tomar conciencia de esto y poder planificar para adelante nos va a mejorar el destino a donde vamos con nuestra familia.
2: Claro, ¿no? Y nosotros hemos visto casos, por ejemplo, de personas que de verdad se están echando todo su retiro en ropa en estos meses en lugar de guardarlo y eso es lo que es malo no es malo ir a comprar esos sí si andan bien bonitos no, sí van a ser lindos pero de viejitos no les van a quedar esas cosas
1: sí. entonces andan
2: lindísimos o sea la moda espectacular todos los días nunca repiten y, y todo lo que querrás pero pero en realidad a qué costo ¿verdad? a ah, qué costo sí al
1: costo y, de ser un viejo pobre pobre viejo sí Sí, entonces hay que hay que saber qué estoy perdiendo por tomar decisiones que ahorita se pueden sentir bien. ¿no? Y lo
2: importante no es lo que gasto, sino es vivir de acuerdo a mi capacidad. Recuérdense que la vida yo me la tengo que, que ganar, no me la puedo financiar. Lo malo es cuando yo me empiezo a financiar cosas que deberían de salir de mi mes a mes.
1: Y cosas de consumo que no generan valor, cosas que se comió la pizza y desapareció, pero tiene el saldo en la tarjeta de crédito, eso no hace sentido. Y, y con esto pasamos a la siguiente cuenta que es gastos médicos, es la cuenta número nueve. Sí, en gastos médicos hay dos tipos de gastos.
2: Número uno, debería de provisionar yo el dinero para, para los gastos que no cubre mi seguro médico eso es lo primero nosotros calculamos que por cada miembro de la familia uno debería de guardar entre 200 a 400 dólares al año para gastos que no cubren sus pólizas de seguro ¿verdad? eso es el deducible las Alcacelser las Alandrius la, las Tylenol y ese tipo de cosas la otra parte es lo que yo tengo que pagar en lo que el seguro me reintegra y la parte que el seguro no me va a reintegrar cuando yo vengo y lo agarro y lo tengo claro entonces eh, entonces yo puedo tener yo puedo tener de verdad un control sobre ese dinero y yo lo puedo presupuestar y provisionarlo. si yo tengo un seguro médico lo que yo debería de provisionar debería de ser menos que si yo no tengo un seguro médico si yo no tengo un seguro médico y ya nadie me puede asegurar en realidad yo debería de estar provisionando una buena cantidad de dinero para poderle hacer frente a las enfermedades.
1: Y les repito, para todos los que quieran una plantilla de presupuesto, Fátima tendrá la amabilidad de enviárselos en un PDF y pueden escribir a info.fishermanwm.com y solicitarla. Sí. Vamos a pasar a la cuenta número 10, que es Educación.
2: La cuenta de educación, la cuenta de educación es la cuenta donde yo debería de tener temas como la matrícula del colegio de mis hijos, la colegiatura, uniformes, útiles, materiales que les piden, ¿verdad? Y cualquier eh, tipo de transporte escolar, no, no, el transporte no debería estar ahí, la alimentación, en el colegio. Son estas cosas que yo debería de tener para poderlo, para poderlo tener claro. Ahí hay cuentas que yo pago mensualmente y cuentas que yo no pago mensualmente. Entonces yo la colegiatura la debería de poder poner en mi presupuesto y debería de poder provisionar lo que yo necesito gastar en matrícula, que es una vez al año, o lo que yo necesito gastar en
1: uniformes, uniformes
2: en o zapatos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces normalmente nosotros recomendamos que las personas deberían de gastar entre un 8 hasta un máximo un 20% de sus ingresos en la cuenta de educación para su familia.
1: Sí y, y aquí creo yo que es importante lo que Alfredo está diciendo porque este parece una buena decisión para muchas familias pero en el mediano y largo plazo resulta en un montón de sufrimiento yo tengo que ubicar mis ingresos y saber cuál es el colegio que puedo pagar hemos tenido casos de familias que llegan y que están pagando colegios que representan el 40% del ingreso de la casa o, o sea, el 50% no, del ingreso no lo van a graduar de ahí al niño y, y entonces parece justificable porque yo... Quiero lo mejor para sí, mis hijos. Entonces dice, estamos conscientes que estamos haciendo un gran esfuerzo para graduarlo de ese colegio. Sí, pero graduarlo de ese colegio no, no significa que solo vaya, sino que tiene que haber comida en la casa. Tiene que haber transporte, tiene que haber techo, tiene que haber dinero para medicinas, tiene que haber entretenimiento, porque yo no voy a pasar 12 años sin salir a comer afuera para que mi hijo salga de un colegio. Eso son decisiones que, que resultan ser insostenibles.
2: Sí, y yo, yo creo que de las cosas más importantes es poder sentarse a planificar normalmente los colegios nosotros hemos visto que tienen un incremento en su colegiatura de entre el 3 y el 5% anual entonces si yo lo estoy metiendo en un, con un gran esfuerzo a primer grado, entendés que para quinto o sea, ya estuvo, pues no lo vas a lograr no lo vas a lograr graduar de ahí entonces lo que dice Marilú es, es importante uno tiene que saber la talla del saco que le queda sí. ¿verdad? porque es que con ese es el que te vas a sentir cómodo no puedes andar uno ni muy chiquito ni uno que te quede demasiado grande. Y,
1: y esta es otra cosa que muchas veces asociamos. No, no sé por qué no nos pasa que pensamos que mientras más caro necesariamente va a ser mejor. Y creo que esto, este paradigma que tenemos en la cabeza hay que romperlo porque no es cierto. Nosotros conocemos y nosotros vemos familia tras familia personas que se han hecho millonarias que no se han graduado de un colegio que sea reconocido, que no han pagado un montón en gastos universitarios entonces muchas veces no no significa que porque mis papás invirtieron un montón en mi educación a mí me va a ir bien y hemos visto personas graduadas de las mejores universidades de Estados Unidos que no pueden ni generar 500 dólares en el mes a mes
2: Sí, y, y, y yo creo que eso es un tema súper importante porque eh, verdaderamente yo creo que esto está sobrevaluado, o sea que vayas a una universidad espectacular, a un colegio espectacular, no te garantice el éxito. Y tampoco que vayas a un colegio más sencillo, tampoco te garantice el fracaso. Entonces es importante darse cuenta que el éxito viene relacionado al tamaño del colmillo del perro. O sea, si yo soy alguien que tengo una, una gran capacidad y una gran gana y una gran pasión por las cosas, me va a ir bien, esté donde esté.
1: ¿verdad? Tiene que ver con un montón de cosas, una buena educación en casa, la educación del colegio, capacidades sociales, buenos principios y valores, perseverar, ser un gran trabajador, levantarse temprano, ir al trabajo. O sea, tiene que ver un montón con cómo se maneja la persona para poder llegar a tener éxito. Y, y muchas veces, y queremos traer este tema porque vemos papás, que de verdad terminan sacrificando su, su retiro para la educación de sus hijos. Y, y, y no hay que no hay que perder nuestras prioridades. Es más importante que yo tenga una vejez digna y que mi hijo no me tenga que mantener después de mis 60 años que pagarle la mejor universidad y quedar yo descuidado para toda mi vejez.
2: Sí. Y después de esto nos lleva a la siguiente cuenta, que es la cuenta de... misceláneos Esta cuenta de misceláneos muchas veces... Eh, Pareciera una cuenta bien sencillita, ¿verdad? Como todas las otras cosas. Sí, ahí Pero se,
1: todo lo que, lo se que no puede poner dónde. complicado.
2: Nosotros en la cuenta de misceláneos ponemos cosas como la dry cleaning, como la peluquería, como las mascotas, como las. Eh, Netflix. Sí, todas las membresías. suscripciones, membresías, Netflix, clubes sociales, gimnasio, regalos, maquillaje. Eh, reposición de documentos, hay un montón de cosas y ahí.
1: Ayuda familiar.
2: Ayuda familiar. Entonces, de repente puede ser una cuenta que se nos puede salir de control muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que ponernos un presupuesto y una medida exacta de, de cómo lo tenemos que manejar. Y tenemos una llamada. Adelante.
1: Eh, buenas tardes. ¿Qué tal, y cómo yo está? Yo lo que quiero es felicitarlos muy efusivamente por su programa. Ay, gracias. Yo soy, yo soy una sobreviviente de todos esos estragos que ustedes mencionan. Y lo que quisiera yo, si es posible, que ustedes hagan un reprise eh, en, en, otro, en otra hora para que la oiga gente que no los puede oír a, a, a este horario.
2: Buenísimo, yo yo creo que, que está quedando un podcast. ¿verdad? Ya, Saúl le escuchó. Sí,
1: entonces, eso es, y, 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 y mire, les deseo éxito como no tienen idea, porque es una ayuda invaluable la que ustedes están Muchas dando. gracias. Así que por favor repítanlo a otra hora, para otra gente. Yo quisiera que gente de aquí, de mi casa, lo pudieran oír, pero a esta hora ellos están en el trabajo.
2: Buenísimo, sí, vamos a ver cómo hacemos para ponerlo, tal vez lo podemos colgar ahí en la página web, o lo vamos a repetir, ¿verdad? Favor, y, y, y si, vaya, no, y si gracias, no, mándenos y los vamos a, se los vamos a vacunar contra la pobreza.
1: <risa> gracias, bien. oye, de verdad nos anima un montón cuando nos dicen estas cosas porque significa que está llegando y que está ayudando.
2: Sí, entonces, eh, como les estaba diciendo, la cuenta de esa miscelánea se puede poner complicada, y por último está la cuenta de inversiones a largo plazo, donde yo debería estar guardando dinero para mi retiro, para los estudios de mis hijos o para cualquier otra inversión. Tener un presupuesto balanceado es el equivalente a tener un catálogo de cuentas y una contabilidad en una empresa. O sea, una empresa no puede llegar a ser exitosa si no tiene un sistema de contabilidad. Y el sistema de contabilidad lo que es, es un método para registrar todos los gastos y todos los ingresos. Y poder sacar un estado de resultados al final del mes para saber si los gastos que yo tuve son mayores que los ingresos, iguales o menores. Si mis gastos son menores a mis ingresos, mi empresa va a tener utilidad. Y si son mayores, mi empresa va a quebrar. Es sentido común. Es dificilísimo que una empresa tenga éxito si no tiene una contabilidad. Entonces lo que yo les quiero decir es que es igual con las personas. Si usted no tiene un catálogo de cuentas, a donde uno tiene registrado sus gastos y tiene un presupuesto claro, es dificilísimo que le vaya bien. Y tener un presupuesto balanceado significa tomar en cuenta todos los gastos. Yo no puedo tener un presupuesto balanceado a costillas de no estar ahorrando para un fondo de emergencias. No puedo tener un presupuesto balanceado a costillas de no estar ahorrando para mi vejez. No puedo tener un presupuesto balanceado a costillas de no estar guardando para los gastos que no son mensuales. Los tengo que tomar todos en cuenta. Tengo que tener un presupuesto balanceado y me tengo que asegurar de estarlo comparando mes a mes contra lo que yo estoy haciendo. Porque el presupuesto, aunque lo tenga balanceado, si yo no si yo no hago un cierre y lo choco todos los meses para darme cuenta si lo estoy cumpliendo, no va a surgir efecto. Entonces, yo yo ahora en el, en el seminario se lo, se lo mencionaba a las personas. Se dan cuenta que la situación financiera que estamos viviendo no tiene que ver nada con su capacidad de generación, con su intelecto, si es inteligente o no, con qué estudió. Es simple y sencillamente que hemos ido navegando sin educación. Nadie nos ha dicho cómo administrar bien nuestro dinero. Por eso es que estamos nosotros contentos de nuestro programa, de tener la oportunidad de mandar este mensaje, de estar evangelizando a la gente en el sentido que podemos tener libertad financiera, que es 20% de conocimiento y 80% de comportamiento. Y que ese 20% lo puedes obtener aquí en Finanzas para Todos de Fisherman, con la club y... El 80% de comportamiento tenés que ser tú. Tú tenés que ser el héroe de tu historia.
1: Y ya con esto creo que vamos cerrando el programa, pero les recuerdo que si quieren que les mandemos el presupuesto, pueden escribirnos a info.fishermanwm.com y les vamos a estar enviando una plantilla en PDF para que puedan llevarlo con la plantilla que nosotros utilizamos Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Fisherman Educación Financiera. En Instagram como Fisherman.wm. Y cuando quieran mandarnos o llamarnos aquí a cabina, el teléfono es 2283-2515 o el WhatsApp es 7891-8898.
2: Sí, de ahí estamos aquí en el programa los lunes, miércoles y viernes de 12 a 12 y 45, ¿verdad? Nos pueden hacer todas las consultas que quieran. Y tenemos varias cosas que vamos a empezar a hacer, vamos a tener entrevistas, vamos a traer invitados para hablar de temas complicados, eh, también vamos a tener un, es una sección que se va a llamar Fish Ratings, a donde vamos a evaluar servicios de empresas, ¿verdad? A ver, para darle aplauso a los buenos y es, carita triste a los malos, ¿verdad? Y vamos a tener oportunidad, como en nuestro programa aquí, podemos decir lo que queramos y eso me tiene feliz. ¿Verdad? Porque aquí tratamos de ser lo más objetivos posibles con, una, con un propósito, mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos.
1: Y nos vemos el viernes siempre a la misma hora. Gracias por escucharnos.
0: ¡Cuídense! ¡Salud! Fisherman te brinda productos para facilitarte el manejo de tus finanzas desde tu casa. Sistema de sobre para controlar tus gastos mensuales. Libro de 42 tips para lidiar con cobradores. Kit de libertad financiera que incluye guía de siete pasos. Cuadro de progreso que resume los siete pasos. Y planificador de tu presupuesto mensual por un año. Y sistema de sobres. Síguenos en nuestras redes sociales. Página web, fishermanwm.com. Ahora mismo o llama al 2283-9296. Ten valor. Reescribe tu historia